0: 您好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公》频道。干爹斗内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。本集一看标题就知道是个串联活动。日记元年，正所谓戏如人生，人生如戏。如果是从第一季就开始听我节目的朋友们，就会知道这句话有。多真实！我的人生就是荒唐到跟戏剧一样，不知道也没有关系，可以从第一集的隔离镜开始听起，永远不嫌晚。噔,噔噔噔噔，我怕你们没有听到最后，所以是突如其来的工伤时间。这、就是我前几天才发现，原来我的抖内连接是失败的。我真的是特别感谢 Zack 大神，不然我一辈子都不会发现。难怪到现在根本没有收过抖内，还是其实根本没有人想要给我抖内，就是？<笑>各位干爹干妈、爹地妈咪，现在可以点开底下留言是商让的平台哦，可以小额的支持黄总小姐继续创作欧贝贡给大家听，感谢大家！噔噔噔噔,噔，感谢闲聊姐闷、波波吹水间。阑尾研究室三组大马 Podcaster 组织这个串联，身为自己封的台马交易厅厅,厅长，深感荣幸。这个活动从八月二号到八月八号，整整一周，每天都有两组到五组不同的精彩节目。欢迎到 Spotify 上 Hashtag 搜寻“日记元年”，就可以看到所有 Podcaster 的作品喽。今天是八月三号，是串联活动的第二天，本人我也不能落亏。秉持着本节目的宗旨，我大旅游教<笑>一定要来跟大家分享相关的旅游电影，但其实。看了很多部啊，旅游电影切入的角度好像都差不多，就是心得感想都会是哪些。所以今天要讲一部比较冷门的电影。在开始之前呢，一<笑>定要先打一下预防针，超怕的。我不是电影狂热分子，所以会看的电影都是那种普罗大众推到爆很热门的那一种，也不是专业的影评人员，所以讲的不好，不要骂我呢。为了这一集呢，我特别去看了一部偏冷门的电影。本集的主角就是革命前的摩托车日记 ，Li Aliento m o 怎么又是西班牙文？最近很有缘，这次就没有 Google 小姐了。我觉得我念的很棒。它在2004年1月的时候在巴西上映，台湾等到了2005年2月才上映。电影主要是在讲二十三岁的医学系学生切格瓦拉，还有他二十九岁的朋友生物化学家阿尔贝托，两个人骑着诺顿五百 CC 的单缸大摩托，在一九五二年的一月离开了阿根廷的首都布宜诺斯艾利斯，顺时钟从阿根廷到智利，沿着安第斯山脉一路向北壮游南美洲的故事。那么故事真的要开始喽。1952年呢，那还是一个用地图的年代，知识的来源基本上都是靠书本，报平安也只能用写信的。旅行的初衷其实很简单，切格瓦拉和阿尔贝托两个臭男生呢，就只是想看看南美洲大陆的其他地方，顺便嘛播种一下。<笑>但最后这趟九个月的旅途却让切格瓦拉被亲眼所见的一幕幕当头棒喝。一开始的切格瓦拉就是那种你知道道德一百分，连一点点的小谎都不愿意撒的人。当他们的摩托车爆掉，帐篷也被风吹走，阿尔贝托想用他们是医生的身份，向附近唯一的小屋骗取呵呵住宿还有食物。然后，男后屋主知道他们是医生，就请他们看一下自己脖子上的那一块凸起物。切格瓦拉诊断一下就，就就是很老实嘛，说哦，这个是肿瘤啊，没有办法治好，要请他们立即转到大医院去。那阿尔贝托为了让他们两个有地方住，还有东西可以吃，就在旁边不断缓和啊，说什么啊，我们可以试试看啊，然后怎么样怎么样的，就最后想都不用想，他们两个就被赶走了，只能睡在河边。在一次次体会到饥饿跟贫困之后呢？切格瓦拉就不得不开始配合阿尔贝托花言巧语的到处骗路边的妹子，请他们喝酒啊、吃东西，或者是到机车行骗人家他们是什么有名的人物，帮他们修车。然后我不得不说，就是其实这部片它的节奏偏慢，不是好莱坞那种蹦蹦棒,棒棒的大片。所以如果没有阿尔贝托在旁边搞笑，就是欧贝部的话，这部片就会稍嫌沉闷一点点。<笑>后来他们到了智利，切格瓦拉遇见了一位重病的老太太，老太太没有自理生活的能力，也不知道病了多久，多久没有看医生，就很无力地躺在床上。然后他诊断之后，知道老太太剩下最后一个月可以活了，就留下一罐药，让老太太最后的生命活得有点尊严。这是在电影里面第一次面对生命的无常，切格瓦拉觉得自己非常的渺小。那离开老太太之后，他们的旅程又继续。后来遇到了矿工的夫妇，夫妇两被地主欺压，不得不只好逃离家乡。身为共产主义者，夫妻俩还很怕被警察抓走。他们连一条取暖的毯子都没有。然后，夫妻的太太就问他们说：“你们两个也是在这边找工作的吗？”他们两个就有点尴尬，说：“哦。”他们来这边没有为了什么，用讲的可能没有办法有很深的感受，可是，在那个当下，切格瓦拉还有阿尔贝托，他们两个其实是已经有一定的经济基础，加上切格瓦拉在阿根廷的家其实是蛮有钱的，所以他们两个的出游就真的是为了玩而游，不像说其他人是为了这么基础又微小的心愿。所以，和矿工夫妇的相遇对他们两个的心理都有一定程度的冲击。到了库斯科，印加王国被西班牙人入侵之后，把首都移到了利马。这边遗留下来许多印加人民，他们被剥削、被遗忘，成为了弱势。最后，他们到了秘鲁当地的麻风村落去帮忙。现在我们都知道妈妈风病是不容易被感染的，至少要跟患者有长时间的密切接触才有可能被传染。就算被传染了，我们的成年人有 90% 以上都有先天性的免疫力，只要用药物治疗，很快就会失去传染性。但是在当时，人们对麻风病还是有很大的误解。得了麻风病的病人，他们的皮肤啊、神经、黏膜都会受到破坏，身上会开始出现一块块的异物突起，也有可能面临截肢或是手脚变形。面对四肢不全或者是面貌恐恶的病人，一般人都避而远之。就连在麻风村里，医生也被管理当地的修女。严格的要求一定要戴手套才可以碰到病人，但是切格瓦拉却坚持不戴手套，阿尔贝托也一样。两个人用最真诚的心和病患相处，跟众人打成一片，一起吃饭啊、打球、盖房子，为他们治病。当他们两个不愿意遵守修女的规定，没有午餐可以吃的时候，病人们还偷偷去。拿食物送过来，就这边很可爱。在切格瓦拉生日的那一天，医护人员和工作人员为他庆生，但是他满脑子想的都是整个拉丁美洲的人民。医护人员和麻风病人居住的地方中间是被亚马逊河分开的。在说完感谢的致辞之后呢，切格瓦拉就跳进了亚马逊河，游向病人们。我觉得这一段是整部片子最好看的一段，就是其实前面它的节奏偏慢嘛，所以如果你没有注意看，就很容易会不小心就是飞来到，加上又是讲西班牙文，那这边的话，我觉得他把前面电影一个半小时的铺陈都层层叠叠的堆叠出来，将切格瓦拉内心的某种信念爆发出来。人与人之间不应该有隔阂，众生平等。当他成功游过那条河，也代表了某种的征兆，可能是立志要救更多深陷苦难的人，也可能是未来一定要革命的种子。这场旅程结束在委内瑞拉，阿尔贝托就留在当地的医院，切格瓦拉回阿根廷继续完成医学系的最后一年学业。他们两个在机场的时候，我内心就一直想说，是不是要跟林阳佩阳抱在一起？<笑>不好意思，最近就是奥运中毒太深。然后<笑>经过这趟旅程，回到阿根廷的切格瓦拉，已经不再是出发前的切格瓦拉了。他见识到南美洲极大的贫富差距，还有资本主义对共产主义的迫害，帝国主义对殖民地的欺压。现在是全新的切格瓦拉 2.0， 这就是本教一直在推广大家的事情，就是出走吧，各位。这部片是在描述革命前的切格瓦拉，有兴趣的朋友们可以自己 Google 一下。一心想改革，认识卡斯楚，成为古巴政要，到刚果还有玻利维亚发动革命，最后被 CIA 杀掉。他的故事真的是太多太多了。我私心会挑这部片子，是因为这里面有南美洲的风景，我最想去的马丘比丘，还有就是男主角某几个角度跟歌舞青春时期的才克艾·艾芙蓉非常的像，有帅，不然阿尔贝托就是一直在搞笑。最主要还是因为。这部片子是要跟大家分享的，我不能传达错误的资讯，就会认真去查很多资料啊，看很多东西。不然吼、哦，就是切格瓦拉这个历史人物，不知道已经放在我需要认真了解的清单里面多久了，我就一直拖一直拖。毕竟我们的课纲没有教过中南美洲史嘛，就只有一大堆西台湾的历史。<笑>这部片子也是我看过所有旅游电影里面启发的格局最大的。其他的片子啊，都是在讲什么人生失意啊、离婚、前途茫茫、换工作之类的。切格瓦拉这部片，还是要改变整个大环境跟全世界。在遥遥无期不能出国的现在，我们就是看个电影，顺便欣赏全世界的风景。还有其他几部推荐的旅游类电影，像是可以看到意大利巴厘岛风光的《享受吧，一个人的旅行》，印度和西藏风光的《三个傻瓜》，冰岛还有喜马拉雅山的《白日梦冒险王》。每一趟旅行都是一个机会，你各位千万不要光说不练，不然就会像电影一路玩到挂眼的一样。两个哀莫老人，剩下没有几个月可以活，才来后悔人生，赶快出发。最后再补充一下，这部电影是真人真事改编嘛。在这趟旅程中呢，切格瓦拉也有写日记，日记的名称叫做《摩托日记》。阿尔贝托也有写一本，叫做《与切格瓦拉的旅行：革命的行程》。电影的最后一幕，真实的阿尔贝托有来凑一脚。看到内幕其实蛮感慨的，因为真实生活中的阿尔贝托活到了88岁，他在2011年才去世。如果说这个瓦拉就是没有被 CIA 杀掉的话，他们两个好朋友应该也可以一起出现在电影的最后。其实我没有把这部电影讲的很详细，最主要还是希望大家可以自己去看，亲自感受。今天的节目就分享到这里啦，谢谢大家的收听。如果喜欢电影分享系列，可以点击资讯栏的链接，或者是到 Spotify Hashtag 日记元年。接下来的五天也有很多优秀的电影分享，欢迎大家把我们二十三组 Podcast 的节目都听爆，狂听猛听，各位 Daddy、Mummy。最后我一定要说，剩没几天了。